0: O infinito amor de Deus se mostra no presente que Ele entrega à humanidade, seu único Filho vindo ao mundo para que todos tenham vida. Deus deseja alcançar e salvar a todos com o seu amor. É esse amor que celebramos hoje, amor que é a comunhão das três pessoas divinas. Celebrar a trindade é celebrar o infinito amor de um Deus que cria, salva e anima, de um Deus que nunca deixará de manifestar seu interesse, carinho e amor pela humanidade. O Filho enviado que se faz um de nós é o presente mais belo de Deus. Ele não vem para julgar e condenar, mas para dar vida, doando sua própria vida por nós. Com a solenidade de hoje, somos convidados a contemplar o indecifrável mistério da Santíssima Trindade. O Deus que é um, mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando perfeita comunidade de amor. As três leituras são muito ricas e, embora não expliquem o um mistério trinitário, oferecem-nos uma oportunidade especial para conhecer a identidade de Deus, com seus traços mais característicos. A primeira leitura nega a equivocada impressão de que o Deus do Antigo Testamento é severo e cruel, ensinando que Ele é tão misericordioso e bondoso que não apenas perdoa os pecados e infidelidades, mas até caminha com o seu povo. A segunda leitura nos fala que o Deus Trindade é comunhão e, por conseguinte, a comunidade cristã deve ser reflexo dessa comunhão, cultivando a paz e a concórdia entre os seus membros. No Evangelho, Jesus, o revelador do Pai por excelência, apresenta-nos um Deus que ama incondicionalmente a humanidade, a ponto de dar o próprio Filho para a salvação de todo o mundo. Portanto, celebramos hoje a festa do Deus Amor, e isso deve encher nosso coração de alegria, esperança e disposição, para que esse amor alcance toda a humanidade e assim o um mundo novo, marcado por justiça, paz e fraternidade seja instaurado. Hoje é domingo, 7 de junho, eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Solenidade e da Santíssima Trindade, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo Padre Francisco Freire Rodrigues e Padre Paulo Basaglia. João, capítulo 3, versículos de 16 a 18, é o Evangelho deste dia. Se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. Primeiro eu leio o Evangelho do Dia e depois vem a reflexão. Sejam bem-vindos. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da Salvação O evangelho é composto de apenas três versículos os quais não podem ser bem compreendidos se não considerarmos o contexto em que estão inseridos no quarto evangelho. Faz parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos, um homem notável entre os judeus, pertencente ao grupo dos fariseus e interessado em conhecer Jesus e seu projeto. A cena se desenvolve em Jerusalém, onde Jesus se encontrava por ocasião da festa da Páscoa. Nicodemos procurou Jesus na calada da noite, provavelmente por precaução e medo de ser repreendido pelos seus irmãos de doutrina, que não consideravam Jesus boa companhia. Nicodemos introduz o diálogo de modo sincero e respeitoso, reconhecendo a autoridade de Jesus com base nas obras que ele realiza. Porém, não é suficiente um reconhecimento de Jesus que se fundamenta somente em sinais visíveis. Para acolhê-lo como o enviado do Pai, é necessário nascer do alto, fazendo com ele profunda experiência interior. Nicodemus não compreende isso, o que faz Jesus prolongar a sua explicação, apresentando o projeto de salvação do Pai e a realização na sua pessoa. O trecho lido nesta liturgia faz parte dessa explicação. Jesus apresenta Deus como um Pai que ama incondicionalmente e, ao mesmo tempo, apresenta-se como a prova desse amor incondicional do Pai, já que é Ele o Filho doado ao mundo, ou seja, à humanidade inteira. Ao revelar essa novidade, Jesus destrói um dos principais pilares de sustentação da ortodoxa religião judaica, a exclusividade de Israel como o único povo destinado das promessas de Deus. A pertença a Deus deixa de ser privilégio de um povo e passa a ser um direito da humanidade inteira. Com isso, Jesus praticamente inverte a lógica do primeiro mandamento. Ao invés de exigir amor para si, é Deus que ama a humanidade sobre todas as coisas. Em toda a Bíblia, essa é a única vez em que se afirma que Deus amou o mundo. A prova maior desse amor da parte de Deus é o seu dom. Filho unigênito doado ao mundo para que, ao ser acolhido, se estabeleça na humanidade a vida eterna. O mundo inteiro é convidado a reconhecer esse dom do Pai. Quem o acolhe, recebe a vida eterna. Eterna aqui não significa duração, mas a qualidade da vida de quem acolhe Jesus e seu Evangelho. A vida eterna. Não é um prêmio que os bons receberão no futuro, como pensavam os fariseus, e ainda pensam muitos cristãos. A vida se torna eterna quando se faz opção por Jesus e seu projeto. Essa vida é eterna porque é tão plena e cheia de sentido, a ponto de nem a morte poder destruí-la. Se o primeiro versículo afirma que o Filho de Deus veio fazer no mundo, o segundo diz o que não veio fazer, condenar. Mais uma vez, Jesus contradiz a ortodoxia judaica ao excluir a ideia de Deus como um juiz que condena. Obviamente, quem esperava um Messias juiz que viesse ao mundo para separar os bons dos maus, os puros dos impuros e assim salvar os primeiros e condenar os segundos, não poderia acreditar no Deus revelado por Jesus, um pai, louco, entre aspas, de amor, apaixonado pela humanidade a ponto de dar o próprio filho. Quem julga e condena são os próprios seres humanos com suas religiões falsamente fundadas em nome de Deus. Enquanto os dois primeiros versículos fazem afirmações sobre Deus, o terceiro se refere aos destinatários dos dons de Deus, ressaltando a liberdade para acolher ou rejeitar a sua oferta de amor. Crer aqui significa adesão. O ser humano que rejeita a oferta de vida em plenitude que é Jesus fica privado da qualidade de eternidade em sua vida e, portanto, estará condenado. Isso, porém, não depende de um juiz divino, é a opção do ser humano. Deixar de crer no nome do Filho unigênito é se recusar a fazer comunhão com Ele. Como toda escolha tem consequências, assim também no caso da adesão ou da rejeição ao Filho de Deus. Quem o rejeita se auto exclui da salvação. A oferta, contudo, é eterna. Continua aberta à espera de resposta positiva da parte da humanidade. Ao revelar o rosto amoroso do Pai, Jesus revela também, a sua comunhão com Ele. Este amor de Deus derramado sobre nós como Espírito Santo nos convida a construir aqui relações fraternas inspiradas na comunhão perfeita que existe nas pessoas divinas, pois somente pessoas de Deus conseguem viver neste mundo a comunhão que vem de Deus. Nosso Deus, afinal, não é uma ideia vaga, é uma comunhão de amor que se revela concretamente, que se dá a conhecer, chamando-nos ao compromisso. Contemplar e adorar este mistério é algo exigente, pois a experiência pessoal de Deus nos leva necessariamente ao outro, ao compromisso com a construção de comunidades de irmãos que se amam como o nosso Deus ama. Se não fosse assim, nossa religião seria apenas uma espiritualidade vazia e estéreo. Que a celebração da Santíssima Trindade aumente em nós a consciência de que somos missionários de um amor infinito, que se desdobra por todos e cria comunhão. A comunhão que podemos viver hoje e que só pode vir da comunhão de nosso Deus, a Trindade que nos quer participando do seu amor, amando como o Mestre amou, Entramos, de algum modo, no mistério da Trindade. Muito obrigado pelas suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Lembre-se, se puder, fique em casa. Evite ao máximo sair e se sair... Use máscara, e lave frequentemente as mãos com água e sabão neutro, ou use sempre que puder álcool em gel. Mantenha a distância de segurança recomendada pelas autoridades sanitárias, que é de 1,5 um a 2 metros. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Mostre para nós a sua face e nos seja misericordioso. Tenha compaixão de nós e nos dê a paz. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Santo Antônio de Pádua, cuja trezena celebramos durante esses dias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma semana de paz, saúde, coragem e esperança. Deus nos amou primeiro.